0: Silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para y arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu solemnidad. Qué poemas nuevos. si llama a él, no le digas nunca que estoy, vi que me ido. Te vas, Alfonso, y con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
1: Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Iniciamos nuestra octava emisión agradeciendo a vuestra compañía. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca. Así que gracias, gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria. Hola amigos, soy Naima Luna, de España, y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, algunos de los cuales podéis encontrar en mi canal de YouTube La Burbuja de Naima. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias, tanto mías como de los creadores del programa Cuentos Hermanos, que estoy segura disfrutaréis en cada uno de sus episodios. Gracias por escucharnos. ¡Comenzamos! Hoy con mucho entusiasmo os traemos un programa sumamente especial, puesto que le toca el turno en nuestros micrófonos a una poeta fuera de serie, inigualable. Con gran emoción hoy recordamos a la extraordinaria Alfonsina Storny, quien es uno de los iconos más grandes de la literatura posmodernista. Su poesía está impregnada de lucha, audacia, amor y una reivindicación del género femenino, por lo que se considera también un icono, una representante y pionera del movimiento feminista y la lucha social feminista. Con una infancia sumamente difícil y una vida plagada de serias dificultades de salud, Storni impregna su obra de constante lucha y valentía por sobrevivir. Según el filólogo Alberto Acereda, la obra de Alfonsín Storni es una defensa a la libertad artística e individual. Su vida y obra es un mito iconográfico de un activismo que enfrenta a lo masculino. Afirma que ella es un mito más. Sus letras muestran a una excelente poeta del amor, una mujer luchadora por la igualdad femenina. En su vida y obra se entremezclan emoción, sentimiento y reflexión. Su poesía es erótica humanamente, busca el amor, tiene vivencias y poesía de su ego angustiado que termina con el suicidio. Otras críticas califican a la obra de Alfonsina Storni como prolífica, vigorosa y original y afirman que cambió las letras latinoamericanas. Con cada una de sus publicaciones se incrementaba su importancia literaria y los críticos mostraban más interés en su obra. Estas críticas ubican a las obras en el modernismo, caracterizado además en el acento romántico, la profundidad lírica y la sencillez. El poeta Jorge Valdivieso reflexionó acerca de la obra literaria y poética de Alfonsina Storni. La obra poética de Alfonsina Storni ha producido reacciones muy distintas en la crítica, pero en general se ha tomado su creación como ejemplo de la vida de una mujer atormentada por el amor y por las limitaciones sociales que se imponían a la mujer de su época. Además, como cada semana os traemos una muestra del extraordinario trabajo de nuestros queridos colaboradores. Iniciamos con un texto mío titulado Persiguiendo Ecos, Un texto de corte fantástico que trata sobre un joven que persiguiendo las terribles voces de su cerebro allá donde le lleven, acaba encontrando respuestas al porqué de su soledad y al por qué siempre se vio distinto al resto del mundo. Así que espero que os sumerjáis en esta historia, tanto como el mismo protagonista en la búsqueda de su propio pasado. Seguimos con la participación de nuestra querida colaboradora Trisha Sand, quien nos trae en propia voz la tercera parte del enigmático cuento de suspenso titulado Pasos enfermizos, en nuestra sección de terror y misterio, género en el que Trisa experimenta su creación literaria. Para cerrar la sección de cuentos, os presentamos un texto de Marco Solano titulado La esperanza, un texto nostálgico sobre el amor ideal, su espera inútil y la imposibilidad de su existencia. Finalmente, para cerrar este programa nos acompaña nuestra querida colaboradora Joslyn Garzat para presentarnos la sección de Poemas Hermanos, trayéndonos así la sección poética de nuestro programa para descubrir a extraordinarias poetas contemporáneas, vistiéndonos de gala en esta ocasión para presentaros una cautivadora charla que Joslin Garzat sostuvo con Fátima Carrillo, una extraordinaria poeta mexicana. Sin más preámbulos, aquí comenzamos este octavo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast.
2: Dientes de flores,
3: cofia de rocío, manos de hierbas. Tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escargados. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Si llama a él, no le digas que insista, que he salido.
4: Eh, el cuento lo he visto siempre como una esfera, es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro.
1: Sintió el susurro del viento y nuevamente repitió las palabras. Esas que eran arrastradas hasta sus oídos y cuyo significado aún no conocía siquiera. Esas que la noche trataba de enmudecer entre extraños y vividos sueños imaginando, quizás, que nada bueno traerían a aquel que descubriera el misterio de su sonido, el secreto de su creación. Pero esa voz, tan parecida a un eco profundo, oscuro como las entrañas del mismo infierno, se clavaron de nuevo en su alma despertándolo incluso de su sueño más plácido y feliz, dándose cuenta al abrir los ojos de que aún durmiendo pronunciaba esas palabras tan venenosas que lo habían contaminado todo convirtiéndolo en pesadilla. Se levantó, fue al cuarto de baño y abrió el grifo, dejando correr el agua como si fuese a llevarse sus delirios con ella. Se miró al espejo sin lograr enfocar la vista del todo, debido al sudor y las lágrimas que empañaban sus ojos provocándole ese desagradable escozor que tan bien conocía. Y con un acto reflejo que llevaba repitiendo toda su vida, se llevó las manos a ambos lados del cuello tras las orejas donde tres largas cicatrices en cada lado paralelas entre sí, como los zarpazos de un gran felino, parecían intentar esconderse bajo su larga melena del color del trigo. Finalmente se lavó la cara varias veces antes de volver a su habitación y vestirse sin prisa. Cogió las llaves y cerró la puerta del pequeño piso tras él sin preocuparse del ruido del portazo, aun siendo como era de madrugada. Cuando salió del edificio, el frío nocturno le golpeó como un gélido bofetón haciéndole estremecerse de pies a cabeza con un fuerte escalofrío. Con las manos en los bolsillos se echó a andar sin rumbo por el laberinto de callejones y pequeñas plazas que conformaban esa parte de la ciudad. Seguía escuchando las palabras como un hipnótico sueño que lo alejaba cada vez más de la cordura, encaminándolo a un abismo cuya cierta imposibilidad de escapar lo hacía parecer incluso hermoso. Sacudió la cabeza e intentó pensar en otra cosa, cualquier cosa, incluso en esas odiosas canciones tan pegadizas que te arrancarías los oídos con tal de no volver a escuchar más. Pero de nada sirvió. El olor a agua lo sacó de su ensimismamiento y miró a su alrededor. Sin darse cuenta había llegado al río, que se agitaba bajo las ráfagas de viento que parecían intentar acariciar la superficie, creando olas y pequeños remolinos entre las rocas que la rebasaban. Rememoró su primer recuerdo. Primero, las palabras. No te me vayas, no te me vayas, pequeño. Respira, por favor. Ásperas a causa del esfuerzo y el terror a perderlo. Después, al abrir los ojos, esa aliviada y gran sonrisa que parecía no querer abandonar la cara, perlada de sudor, de la técnica sanitaria que acababa de salvarle la vida, y el sonido de su risa ahogado en lágrimas de alegría. ...tenía solo siete años cuando lo habían sacado de mitad del río... ...y no recordaban nada antes de eso... ...los médicos le dijeron que no sabían qué lo había causado... ...si la falta de oxígeno en el cerebro por demasiado tiempo... ...o el golpe que tenía en la parte posterior de la cabeza por culpa de la caída... ...o por las rocas que evitaron que el agua lo arrastrase río abajo... ...y que tenía suerte de seguir con vida sin más daños que ese... ...a pesar de que por culpa de esos pequeños daños... ...nunca encontraron a sus padres... Aún se descubría de vez en cuando observando los rasgos de la gente con la que se cruzaba, preguntándose si se parecía a alguno de ellos, si alguno de ellos podría ser su padre, su madre, su hermana. Pero de algún modo sabía que no, que él era distinto a todos ellos, que tenía algo diferente, algo que lo hacía parecer como un pozo oscuro, profundo. Y su casi total incapacidad para socializar no le hicieron la vida más fácil, no es que no supiese o no pudiese hacerlo, es que no quería. Nunca llegó a conectar con nadie, con nadie, excepto con la mujer que le había salvado la vida, la de la voz áspera y la sonrisa aliviada. Días después del accidente, cuando fue a visitarlo una vez recuperado del todo, descubrió que en realidad su voz era suave y cálida, cuando no estaba presionando las manos sobre el cuerpo de un niño moribundo que había dejado de respirar. Y su sonrisa parecía iluminar todo a su alrededor, haciendo chispear sus ojos color ceniza, tan grandes, tan hermosos. Recordó cuando le entregó una flor silvestre, una margarita, y le dijo que era un superviviente y que como otros supervivientes antes que él, debía honrar aquello que le permitió seguir con vida para hacer lo que el destino le tuviese deparado en el futuro, por insignificante que fuera y que cuando pasase cerca del río, debía besar los pétalos de la flor y lanzarla al agua, como agradecimiento por no haberse llevado al otro lado tan pronto. E igual que lo hizo entonces, en ese momento buscó una flor a sus pies y tras arrancarla la besó y la tiró al agua dándole las gracias. Y solo entonces se dio cuenta de que las palabras de su mente habían cesado al fin. Al fin, habían guardado silencio. Se apoyó en el frío y oxidado metal de la valla que lo separaba del río y lo observó. En ese tan agradecido silencio que la noche le proporcionaba, se sorprendió cuando unos pasos sobre el camino de tierra lo rompió tras él. Cuando se giró, descubrió a un hombre joven, tal vez uno o dos años más que él, mirándolo con intensidad y algo parecido a la sorpresa o oh, la esperanza. Se apoyó en la valla y dirigió la mirada al río, con una extraña sonrisa asomando a sus labios. Una sonrisa que, a pesar de no haber visto a su improvisado acompañante en toda su vida, se le antojó curiosamente familiar. «¿Te conozco?», le preguntó al fin. El recién negado pareció no haberlo escuchado. Al cabo de unos instantes, aún sin apartar la vista del río, repuso como lejana, con la entonación que solo los recuerdos más tristes son capaces de dar. Fue una mujer que paseaba el perro antes de ir a trabajar, demasiado temprano para el mundo. Demasiado temprano para nosotros. Me intentaron alejar, ¿sabes? Pero yo me negué a irme. Me mantuve escondido, oculto tras las rocas altas de la orilla, escuchando, intentando averiguar a dónde te llevarían o qué harían contigo si descubrían que... Así es como supe quién te descubrió antes de darme tiempo a volver con ayuda. ¿Quién llamó a quienes te sacaron del río y te dieron una nueva vida? Alejándote de los tuyos. Alejándote de tu hogar. Hasta ahora. ¿Qué estás? ¿Quién eres? Por un momento sus miradas se cruzaron, una confusa, la otra nostálgica. ¿No ves en mis rasgos los tuyos? ¿Los ojos, los pómulos, la boca? ¿No eres capaz de recordarme, ni siquiera teniéndome delante de ti? El silencio llenó de nuevo por unos pocos instantes la burbuja que parecía envolver a los dos jóvenes. La respuesta llegó casi en forma de súplica, como instándole, rogándole que se acordara de él. —¡Soy tu hermano, Eli! ¡Soy yo! ¡Soy lail Continuó hablando, viendo cómo la confusión en el rostro de su hermano iba dejando paso a la sorpresa. —Te he estado buscando, llamándote con las palabras de nuestros antepasados, esperando una respuesta que nunca llegó. Por eso vine aquí. Pensé que tal vez a lo largo de los años habías olvidado nuestro lenguaje, el idioma de nuestra gente, y ya no sabías cómo responder. ¡Las palabras! ¿Eras tú? ¿Eras tú quien llenaba mi cabeza de esos sonidos, esos ecos oscuros y venenosos que me han llevado casi a la locura? ¿Venenosos? Hermano, no porque algo sea oscuro, ha de ser malvado. Es nuestro idioma, el legado de nuestros antepasados. Se habla desde el principio del ser consciente. Elie sacudió la cabeza confuso. «¿Pero de qué estás hablando?» El otro le devolvió la mirada, pero no dijo nada. Él suspiró con fuerza, exasperado. «Mira Lyle. Lyle, ¿no?» Su hermano asintió aún en silencio. «A los siete años me caí el río y casi me ahogo. Por culpa de eso perdí la memoria y no recuerdo nada de mi vida anterior». No recuerdo a mis padres, o al resto de mi familia, si es que la tengo. No recuerdo mi antiguo hogar, simplemente no sé quién soy. Ahora me llaman Dios, pero aparte de eso soy un ser sin identidad, solo un huérfano más, sin recuerdos, sin pasado. Así que si sabes quién soy y qué me ocurrió me encantaría que me lo contases. Pero déjate de enigmas y sé claro, ¿vale? Porque mi cordura ya está llegando a su límite y mi cerebro no está para más sin sentidos. Pasaron unos segundos mirándose en silencio. Finalmente, Laila sintió fijando la vista de nuevo en un punto del río que parecía llevarlo de vuelta a su pasado. Señaló un conjunto de rocas, unos metros por delante de una pequeña cascada en la que no dejaban de rodar troncos, sumergiéndose y saltando de nuevo a la superficie como si intentasen coger aire para volver a caer de nuevo en el continuo e interminable juego del agua. Ocurrió allí, en esas rocas... Nuestros padres nos dijeron miles de veces que no fuésemos ahí a jugar, que era peligroso, pero nunca les hacíamos caso. Solo queríamos divertirnos. Además, a esas horas nunca había nadie cerca del río que pudiese vernos. ¿Ves esos troncos? Allí donde la cascada. Elías sintió mirando donde su hermano señalaba. Bien, pues uno de esos troncos logró escapar de la trampa de la cascada. Saltó sobre una de esas rocas y nos golpeó. Primero te dio a ti en la cabeza, en la nuca. Luego, tras chocar contigo, cambió de dirección y me dio en el hombro. Quedaste atrapado en esas rocas y yo intenté sacarte de allí, pero tras el golpe en el hombro apenas podía nadar siquiera y mucho menos llevarte a rastras. Así que como pude fui en busca de ayuda. Pero para cuando llegamos ya te habían sacado y la mujer presionaba sobre tu pecho intentando devolverte a la vida. En la forma en que los humanos lo hacen. ¿Humanos? ¿Pero qué...? Laila alzó una manoz monitoria pidiendo silencio para poder continuar. Al parecer, al pasar tanto tiempo sobre la superficie del agua, sobre las rocas, tu cuerpo te mantuvo con vida cerrando tus branquias, permitiendo a tus pulmones hacer su trabajo respirando aire en lugar de agua. Y de algún modo, según descubrí más tarde, cuando nuestros órganos internos hacen el cambio a la forma humana, también cambia levemente nuestro exterior endureciendo nuestros huesos para soportar la gravedad y haciendo que las membranas que palmean nuestros dedos en manos y pies se sequen y se desprendan, al igual que la punta de las orejas. «Aún se nota donde las tenías, justo aquí», dijo rozando la redondez allí donde antes había acabado en punta. Elía apartó la mano de Lai con un manotazo. Él lo miró sin ofensa ni enfado y sonrió magnánimo. «No te preocupes, tras un tiempo te volverán a salir». Supongo que los cambios son la forma que nuestra distinta evolución tiene de preservar nuestra supervivencia, siendo tan escasos como somos. Elí miró a su hermano, al tiempo que levantaba las manos a ambos lados del cuello, donde las cicatrices parecían escocerle de repente al recuperar un recuerdo de una vida pasada, en el que se veía a sí mismo sumergido bajo el agua, en la oscura profundidad del río, jugando a perseguir peces y azuzándolos para que fuesen hacia su hermano, riendo como el niño que era en aquel entonces. Lail, ¿qué soy? ¿Qué somos? Lail miró a su hermano tantos años perdido, delitándose un momento en su rostro, tan parecido al suyo, y una extraña risa juvenil brotó de su garganta. <ríe> somos náñades, hermanito, criaturas que viven en las profundidades del río, cuidándolo y protegiéndolo como él hace con nosotros, ocultos a ojos humanos. Bueno, casi siempre, y ya es hora de volver, en un ágil movimiento saltó las vallas que lo separaban de su hogar. Y tras quitarse las botas y tirarlas entre unos árboles junto al río, que casi parecía inquietarse ante la tardanza de sus protegidos en regresar a él, comenzó a sumergirse sin apartar los ojos suplicantes de su hermano, aún sin saber si él le seguiría, tras tantos años creando una vida en la superficie. Elí no se lo preguntaba, sin embargo. Sabía lo que deseaba antes incluso de salir de su casa esa noche sin luna cuyas estrellas parecían titilar con más fuerza desde que, al fin, se había reencontrado con su familia, saltó la valla y se quitó con los mismos pies las zapatillas, sabiendo que tan solo una cosa echaría de menos de su vida terrestre, la mujer que lo salvó. Pero sin dudas ni miedos, consciente de que siempre conservaría los recuerdos de ella y sus preciosos ojos color ceniza, estiró la mano hacia su hermano y entró en el agua. Lair sonrió con ese brillo infantil que solo aparece cuando el deseo más ferviente de un niño se ve cumplido y alargó la mano para coger la de Elie. Mientras el agua comenzaba a sumergirlos con suaves caricias de bienvenida y de promesas futuras, de alivio y de esperanza. Y con el amor de una madre las aguas del río los acogió en su seno y los guió de nuevo a casa. Y ya debajo del agua, nadando río abajo y hacia la oscuridad de las profundidades... Ese extraño y profundo eco que llevaba escuchando toda su vida, que ahora se le antojaba dulce y hermoso, suave y cálido, volvió a resonar en su mente con la voz de su hermano, quien lo miraba sonriendo, hablándole sin mover los labios ni la boca, solo sonriendo feliz. «Recuerda que eres una naya de hermano y el resto de recuerdos llegarán a ti, ya lo verás. Porque, Eli, tú no caíste al río, caíste a tierra y ya es el momento de regresar a casa». Un día, volviendo a casa en plena noche, me pareció escuchar unas voces que en realidad no estaban allí. Así que cuando llegué, saqué el cuaderno y comencé a escribir lo que habría ocurrido de haber seguido a esas voces inexistentes y hasta dónde me habrían llevado. Quizás a la locura, quizás al fondo del mar. A continuación os traemos un intrigante cuento de suspenso, la tercera parte de la miniserie Pasos enfermizos, así que cedo el micrófono a nuestra colaboradora Trisa Sand para que nos sumerja en el lúgubre mundo del suspenso como género literario. Con todos vosotros, Pasos enfermizos tercera parte. Con todos vosotros, Trisa Sand y los cuentos hermanos macabros.
5: Muy buenas noches desde España. Bienvenido a mi pequeño espacio en Cuentas Hermanos, donde hoy... Sí, 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 hoy hoy voy a relatarles la tercera parte de Pasos enfermizos, Un relato que transcurre en el interior de un laberinto donde Crystal, la protagonista, se encuentra completamente perdida. Y es a raíz de ello que empieza a darse cuenta de que no solamente es allí donde se siente desorientada, Sino que parece ser que toda su vida gira en torno en un abismo, el cual no se sabe cómo acabará. Recordemos que en la segunda parte, Cora, su, su amiga, se encuentra con ella. Y a medida que transcurre el tiempo, siente la chica siente confianza para, para sincerarse con Crystal. Con eh, solo porque también forma parte de la manada, no? son amigas porque digamos que ambas forman parte de este grupito. Y bueno, pues acaba confesándole que mantiene una especie de romance con, con el chico prohibido y por ello ella está sufriendo una especie de, de acoso telefónico. Mm, contradicciones, culpas, resentimientos... Eh, bueno, en Pasos Enfermizos, tú, oyente, podrás comprobar que este peculiar personaje, me refiero a Cora, parece estar más perdida que Kristen. Y es que la verdad que narra una serie de sucesos que no harán más que confundir a nuestra protagonista, ¿no? E incluso, incluso hacer que se dé cuenta que, que la chica en cuestión no nos aclara ni ella. Por eso... ¿Decidirá Cristel que es mejor continuar sola buscando la salida del complicado laberinto o, por lo contrario, preferirá continuar con ella para no sentirse... sola? ¿Tendrá Cora más confesiones que contarle? ¿Será el laberinto un lugar seguro para hacerlo? No te pierdas la tercera entrega de este relato. Y, oyente, no te preocupes si las cosas no te cuadran. En esta historia hay demasiados cabos que atar, demasiadas contradicciones que asimilar. Pero lo importante es que te quedes hasta que encontremos juntos la salida, si es que la llegamos a encontrar. Y bueno, si quieres hacerme llegar tu opinión, contacta conmigo en el correo escritora en las mil y una lunas, arroba gmail.com y sin duda te responderé. En fin, sin más, te dejo con la tercera entrega. No sin antes agradecer de nuevo que estés ahí, escuchando no solamente a mí, sino a mis fantásticos compañeros quienes escriben y narran fascinantes relatos y preciosas poesías. Muchas gracias, de verdad tu apoyo nos ayuda mucho para seguir haciendo esto que tanto nos gusta. También quiero agradecer a mi pequeña familia de cuentos hermanos seguir una semana más juntos y ahora sí que sí. Te dejo con la tercera entrega.
4: En el caso del cuento, tiene que existir desde la primera palabra, tiene que estar ya de alguna manera eh, contenida la última, aunque en mi caso yo nunca la sé. Yo no sé cómo van a terminar mis cuentos, pero sé de todas maneras que se va a cerrar, que se va a completar como el vuelo de un boomerang.
5: Llevábamos un buen rato caminando en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. La barbilla había dejado de sangrarme hacía ya un buen rato, aunque el dolor no se había disipado en absoluto. A pesar de la insistencia de Cora en que no me había hecho gran cosa y que podía hacer una fotografía para que yo comprobara que era cierto, no podía evitar tener la sensación de haberme hecho una brecha que la hubiera partido de algún modo en dos, ofreciendo un feo aspecto. Debo de admitir que tu idea de ir dibujando pequeños círculos con un número en el interior en algunas piedras es una buena idea comentó entonces mi compañera, rompiendo finalmente el intenso silencio que se había adueñado del ambiente, haciendo que la incomodidad entre ambas fuese palpable. «Creo que hemos pasado por el pasillo número 7 unas 30 veces». Dirigí la mirada hacia la piedra en cuestión para comprobar el número, y no tardé en soltar un suspiro, derrotada. Me sentía tremendamente cansada y adolorida y desde hacía un buen rato, mi estómago no había dejado de gruñir en señal de protesta, debido a la falta de alimento. Fue entonces cuando reparé en que había empezado a oscurecer notablemente, ya que Cora llevaba la luz de la linterna del móvil encendida. —Si vas a malgastar la batería de tu teléfono móvil, creo que sería mejor hacerlo llamando a alguien para que venga a sacarnos de aquí —comenté, arrogando la frente, con exasperación. Cora abrió los ojos como platos, repelja antes mis palabras, pues era obvio que no se esperaba que le dejara caer de un modo sutil que estaba siendo bastante irresponsable en cuanto al uso de su estúpido teléfono, dado la situación en la que nos encontrábamos. «¡Oh, vaya!», exclamó entonces, abriendo todavía más los ojos, expresando sorpresa. «¡Esa es muy buena idea! ¡Cómo de antre no se me había ocurrido antes!» Fruncí el ceño al notar la ironía en sus últimas palabras, mientras sus ojos se entrecerraban, en actitud molesta. «¡Ah, espera! Ya sé por qué no lo he hecho todavía!» «Porque no hay cobertura, maldita sea!» Apreté fuertemente la mandíbula, logrando reprimir el impulso de mandarla al cuerno. «¿Crees que de haber podido hacerlo no lo hubiera hecho ya? ¿Tan irresponsable crees que soy?» «Yo me limité a continuar callada, pues no tenía ánimo ni ganas de enzarzarme en una estúpida discusión sin sentido. Al menos yo he traído bebida y un teléfono móvil», agregó en un murmullo, sacudiendo la cabeza con pesar. «Empezó a soplar una ráfaga de aire frío que logró ponerme la piel de gallina, y no pude evitar arrepentirme de haber accedido a ira en aquel lugar. No íbamos a salir de allí nunca». La primera impresión que me había dado nada más llegar a aquellos preciosos jardines que rodeaban el laberinto en cuestión, era que se trataban de cuatro caminos entrecruzados, fácil de encontrar la salida. Pues a juzgar por el tamaño que parecían tener, no era uno de esos laberintos en los que pasarías horas y horas caminando de un lado hacia otro. Sin embargo, la realidad era otra bien distinta. Y empezaba a pensar de que tal vez los demás habían logrado salir de allí hacía horas y habían regresado a casa, al parecer, sin acordarse de que dos de nosotras, que yo supiera, seguían allí dentro. Debemos de estar en el otro lado del laberinto, me dije en voz alta, intentando encontrar consuelo a aquella repentina preocupación. Es por eso que no se oye nada. Todo está tan silencioso. Cora dejó escapar un suspiro, sacudiendo de nuevo la cabeza. «En el fondo, yo sabía que no era una buena idea venir acá», dijo entonces, tras soltar un nuevo suspiro, apagando finalmente la luz de la linterna, sumiéndonos en una ligera oscuridad. Se lo agradecí de veras, pues el fuerte brillo de la pequeña luz empezaba a molestarme de veras. «¿A qué te refieres?», inquirí, volviendo a arrugar la frente, confusa. ¿Acaso todavía no te, no te has dado cuenta? me espetó, furiosa, mientras se acababa de acercar a mí, lo suficiente para sentir su cálido aliento sobre mis labios, al tiempo que me cogía con fuerza por la muñeca, atrayéndome hacia ella. Todo esto es una maldita trampa, agregó, con nerviosismo, clavando dolorosamente sus dedos en mi piel. No sé cómo, pero están moviendo las paredes para lograr que nos adentremos más en este laberinto mortal. Y entonces, en el momento menos esperado, ¡pum! Pegué un bote, asustada, al tiempo que dejaba escapar un grito ahogado, notando cómo los latidos de mi corazón parecían martillear con fuerza el pecho. Acabarán con nosotras. Un relámpago iluminó brevemente el cielo, y no tardó en seguirle un fuerte trueno, que pareció retumbar a lo largo y ancho oscuro cielo. Dios mío, me dije cerrando los ojos unos segundos, incapaz de creer que pudiéramos tener tan mala suerte. ¿Acaso las cosas no pueden ir peor? Lo cierto era que sí podían. Si bien era cierto lo que me había contado Cora, había un psicópata entre nosotros, y lo peor de todo es que habíamos caído en su estúpido juego, por lo que nuestras vidas corrían peligro. Sin embargo, no podía evitar pensar que habían ciertas incongruencias en los hechos que me había explicado y a juzgar por no escuchar pasos ni gritos de los demás integrantes de la manada, empecé a preguntarme si acaso no sería ella la psicópata. «En ese caso, estás completamente perdida, crystal me dije, notando cómo el pánico empezaba a adueñarse de todos y cada uno de los músculos de mi cuerpo, haciendo que me quedara clavada donde estaba. «Si se trata de una maldita broma, no le veo la gracia a Cora», dije a modo de aviso, mientras me zafaba de su agarre, intentando pensar con claridad qué era lo que tenía que hacer. Pero el tener la mente en blanco no me ayudó en el absoluto. ¿Crees que bromearía con algo así? inquirió, molestante mi insinuación. Yo simplemente me limité a encogerme de hombros, sin saber realmente qué creer. ¿Por qué no debería de sospecharlo? Contesté, frunciendo ligeramente el ceño. Tú siempre has... Has tenido más afinidad con Keira e Idara. Entonces, ¿cómo sé que no me estáis gastando una broma pesada? ¿Cómo sé que no eres tú en cuestión la que ha organizado todo esto? Cuanto más intentaba despejar incógnitas y encontrar respuestas, más preguntas y dudas acudían a mi cabeza. Aún y así, debía de admitir que compartía algo de lo que había dicho Cora hacía un instante, ya fuera porque realmente lo pensara o no. El arrepentimiento de haber ido allí... «Cuando lo único que quieres es sobrevivir a la secundaria sin que te vayan, hayan molido a palos o hayan destrozado tu reputación de mala manera, no te queda otra que rebajarte y ser una necia que acate órdenes de las zorras que creen que estar por encima de ti», empezó a decir, con cierta dificultad. Me intrigó el odio que se denotaba en cada palabra que pronunciaba. Era obvio que no solo sentía rencor hacia las dos líderes, realmente las odiaba. Y yo estoy en una posición difícil, créeme. No me queda más remedio que ser la perrita faldera si no quiero que me destruyan. La perplejidad no tardó en reflejarse en mi rostro al escuchar las últimas palabras de mi compañera, aún sabiendo que no estaba exagerando lo más mínimo. Sabía muy bien lo que eran capaces de hacer con, la, con las demás chicas del instituto, aquellas que no habían tenido la fortuna de formar parte de la manada y a quienes yo admiraba. No sabía cómo, pero yo ya había acabado formando parte de ella y jamás había creído que sería peor que vivir una condena. Si sí era cierto que yo solía comunicarme con Idara y Keira, básicamente cuando necesitaban que alguien escribiera sus redacciones, o cualquier tipo de trabajo que requiriera utilizar la imaginación. Tan solo me habían avisado en un par de ocasiones, cuando uno de los chicos que se suponía que les pertenecía se había acercado a mí en una de las múltiples fiestas a las que solíamos ir, y había intentado besarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que aquellas dos cabezas huecas podían llegar a ser realmente peligrosas si se lo proponían, por lo que no había dudado en rechazar a Juanjo desde el primer momento en que se había acercado a mí, a pesar de sentir una fuerte atracción por él. Pero él está con Cora. Me recordó la voz de mi conciencia, haciendo que un ligero malestar se adueñara de parte de mi pecho. Y aunque no estuviera con ella, deberías de quitártelo de la cabeza cuanto antes. Esas dos idiotas se encargarían de hacer de tu vida un infierno. «Eres lista», me oí decir entonces, sin pensar antes siquiera qué iba a decirle. «¿Por qué dejar que dos estúpidas niñatas te destruyan?» Del mismo modo en que has traído tu teléfono contigo, dispuesta a desenmascarar a tu acosador, puedes lograr averiguar los tropos sucios de ambas prendas. Cora volvió a encender la pequeña luz de la linterna de su teléfono móvil, haciendo que yo entrecerrara ligeramente los ojos, molesta por la repentina claridad, y en cuanto nuestros ojos se encontraron de nuevo, descubrí el temor reflejado en sus pupilas. Y si una de ellas dos me sorprendió haciendo algo en el lugar y momento erróneo, me preguntó entonces, volviéndose a acercar a mí, algo con lo que me podía haber destruido perfectamente de haber querido, pero prefirió conservarlo como una especie de as bajo la manga, guardando silencio a cambio de chantajearme. A pesar de sospechar a qué se refería, lo cierto es que no lo, que, no lo quería saber. Una cosa era saber que aquella chica que se encontraba enfrente de mí se pasaba siempre que podía, horas besuqueándose con el chico que me atraía, y otra muy distinta saber que ambos se habían hecho ya algo más que besarse y acariciarse. Me siento atrapada, kristen hago cosas que no desearía hacer, entrego notas, doy recados, e incluso participo en varias humillaciones a las más honradas de la clase, y eso es una sensación que no me gusta para nada, siento que soy un monstruo, que formo parte de ellas, no voy a preguntarte cuál de ellas dos es la que te hace chantaje, pero... ¿Y si acabas tú antes con ella? Le pregunté entonces, encogiéndome de hombros, haciendo que me mirara, perpleja. Llámala, tiéndele una trampa. Proseguí, notando cómo los engranajes de mi cerebro parecían funcionar a toda velocidad. Y cuando estéis a solas, sin que nadie os vea ni os oiga, cóbrate tu venganza. Oí como tragaba saliva con esfuerzo. Estás... —¿Estás insinuando que la asesine o algo por el estilo? —preguntó entonces, con cierta dificultad. —¿Por qué no? —admití, volviéndome a encoger de hombros. —Este sí es el momento y el lugar perfecto para hacerlo. Incluso yo te ayudaré a deshacerte del cuerpo. —parpadeó con rapidez, visiblemente confusa. Le ofrecí una cálida sonrisa y agregué. —Será nuestro pequeño secreto. ¿Qué me dices? —Continuará.
1: Para finalizar esta sección de cuentos hermanos os presentamos un texto de Marco Solano titulado La esperanza. Un cuento nostálgico que explora el amor ideal como un evento instantáneo y fugaz que en su perpetuidad resulta quizás una manifestación de la soledad propia de los hombres.
4: Cuando, cuando estoy atrapado por un, un texto tú ves por ejemplo en este momento hay, hay, hay un cuento que, que camina por algún lado que que empecé a, a sentir en, en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va, va saliendo así, sal, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a, a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito.
6: La esperanza, cuento No sé si esto me pasó anteriormente Solo sé que llegué allí buscando otra cosa Igual de loca, pero otra cosa al fin Le prometí a mi viejo que iría a la cancha A la vieja, a la verdadera cancha Los últimos acontecimientos me obligaron a visitarla Salimos por fin, por primera vez en nuestra sufrida historia Campeones de la Copa Libertadores Fui a dar la vuelta en soledad y acompañado por mis viejos, la euforia desapareció al pisar la zona de cajas. Yo estaba solo y las luces de los anuncios y el centro comercial inhibieron mi felicidad. Empecé a recordar a papá, los tablones y el fulgor de ese volcán en erupción que existe en otro tiempo, en esa vida anterior en la que estaban papá y mamá. No hubo vuelta olímpica, me limité a entrar a buscar una botella de Fernet y una Coca-Cola, no sé para qué, o sí, para brindar con mis viejos en mi departamento del Bajo Flores. Yo también fui desterrado del barrio, como mi querido San Lorenzo. Taciturno me dispuse a pagar, resignado a la soledad de mi cuarto. Era una noche fría de esas del invierno bonaerense. Buenas noches, ¿puedo ayudarle en algo más? No, es todo, ¿cuánto es? Y la vi, simplemente eso, con su andar pausado, era delgada, un poco más alta que yo, con el cabello rizado y con dos lunas debajo de sus anteojos. Jamás vi en mi vida una mujer tan bella. Su sonrisa, que llevaba los colores y la textura de un bango, se quedó desde entonces en un recoveco inaccesible de mi alma. Ella, con la indiferencia de las rocas que ven correr el agua en los arroyos, ni siquiera me miró, o lo hizo sin percatarse siquiera de mi existencia. Desde entonces, el Carrefour dejó de ser San Lorenzo, para convertirse en una dicha fugaz, luego en una esperanza, hasta tocar los límites del recuerdo, y finalmente en una especie de dolor perenne deslumbrado por esa aparición casi sublime no alcancé a ver el nombre impreso en su gafet, ni mucho menos me atreví a charlar con ella ¿qué podía haberle dicho? soy un hincha de San Lorenzo y vine a dar la vuelta olímpica a este lugar no sé los días transcurrieron entre noches, madrugadas y tardes frías llenas de viento y de color sin ella pensando siempre en ella Realizaba mis compras con frecuencia en el Carrefour de Avenida La Plata, siempre con la esperanza de verla, pero sin atreverme a hablarle. Jamás lo hice. Supe luego por su café y por los tickets, que se llama Esperanza, y eso era para mi vida entonces. Aprendí cada uno de sus gestos y estados de ánimo, y los recordaba constante en mis días. Luego escribí una serie de poemas que jamás le leí, a veces la encontraba en la calle, cerca del supermercado, a toda prisa, con sus pensamientos fijos en no sé qué. Siempre tuve curiosidad por saber de su vida. Deseaba conocerla de golpe, saber su historia, sus sueños, sus anhelos y los pensamientos que quisiera compartir conmigo. Unos meses después tomé un tren rumbo a la tierra de fuego por motivos de trabajo. Esas noches estuvieron llenas de ella, de esperanza, también de sueños y de mi desbordada imaginación acerca de su vida y de sus misterios. Nunca supe si estaba sola, si esperaba a alguien o si deambulaba como yo, llena de pasado y sin presente. Hace dos meses olvidé la tierra de fuego, casi después de 180 Largos días de estancia Ni bien bajé de la nave, fui al supermercado No la encontré Así pasó con los días, las semanas y los meses siguientes No la he vuelto a ver Seguí con mis cosas cotidianas Entre el trabajo, el pasado Y mi querido San Lorenzo Con eso me invento una vida Aún conservo la esperanza de volverla a ver Anhelo verme reflejado en las lunas negras de sus ojos. Deseo calentar mi corazón con el fuego de su sonrisa y quiero callar los cantitos de la gloriosa butelera con el sonido de su voz. Hoy temprano, antes de salir al partido de la recopa con River, vine hasta acá para que publique mi historia en su periódico. Si se puede, cerca de los anuncios de empleo. Mantengo la esperanza entonces de que una hermosa chica de cabello rizado lo lea, se sorprenda y vaya mañana al Carrefour, a la zona de Cajas, justo donde en otro tiempo se encontraba un arco, mientras yo de nuevo doy la vuelta olímpica. Nota del periodista, ayer San Lorenzo perdió el partido con River, no hubo vuelta olímpica,
1: Esperanza presenta una perspectiva del amor ideal producto de la soledad y el inconsciente de un hombre. En su contexto ha idealizado su pasión futbolera y el recuerdo de su padre. Quizá el amor ideal se parece a cada uno de los amores pasionales intangibles como el recuerdo y la añoranza por nuestros seres queridos que ya no están o algo tan superfluo como la pasión futbolera. A continuación tengo el honor de presentaros nuestra querida sección de poesía así que cedo el micrófono a nuestra colaboradora Joslin Garzat. Quien nos presenta como cada semana la sección de Poemas Hermanos. Esta semana con la grata sorpresa de una cautivadora entrevista que sostuvo con la poeta mexicana Fátima Carrillo. Con todos vosotros, Josling Garzad. Con todos vosotros, Poemas Hermanos.
3: Yo no sé de pájaros. No conozco la historia del fuego. Pero creo que mi soledad
7: debería tener alas.
8: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Garzat, con el gusto de saludarlas como en cada episodio en su sección Poemas Hermanos. El día de hoy continuamos con las novedades pues se une a este podcast una entrevista. Tenemos la presencia de Fátima Carrillo, quien muy amablemente aceptó respondernos algunas preguntas con su ingenio para compartir el quehacer literario que realiza. Como siempre, empezaré por presentarla con una breve semblanza que nos cuenta quién es y qué hace en este ir y venir literario. Fátima V. Carrillo Mendoza Persona anormal que lleva en la ropa pelos de gato. Licenciada en letras hispanoamericanas por la Universidad de Colima. Narcolumnista y memetraficante literaria. Imaginariamente líder de cártel sin nombre Nueva Generación. La última infrarrealista en México que lee novelas sobre narco y escucha a Valentín Elizalde. Precursora de los poemalos, de otra mala invención y de los versos de tres. Actualmente coordinadora del club de lectura El Gallo de Oro, y siempremente apasionada de la fotografía con defectos especiales. Colimense por adopción Nacida un 11 de septiembre en la tierra de la única familia que existe en México, donde vuelan las mariposas monarcas alrededor del cuerpo de Homero Gómez, al ritmo de la danza de los viejitos y del trueno de las balas. Denle un aplauso desde donde estén, y ahora sí, que comience la ronda de preguntas. Lo que me llevó a encontrarme con la literatura, aunque en su momento yo no sabía que se definía así, y después de una licenciatura en letras sigo sin saber qué es exactamente, yo considero que fue un problema de mis dientes siento que eso me encaminó mi mamá me llevaba a un consultorio y a un lado del consultorio había una librería entonces para evitar que yo llorara mi mamá procedió una vez a comprarme un libro que se llama el coyote tonto y que muchos años después investigué y es de felipe garrido incluso después de tanto tiempo mi mamá tuvo a bien regalármelo de nuevo como una manera de recordar ese momento de recordar mi primer libro Aparte, por las noches, recuerdo que mi papá me leía un libro que después de tantos años también me di cuenta que se trataba de libro vaquero y extrañamente yo nunca abrí esos libros Me imagino que mis papás me lo restringían por el contenido y ellos distorsionaban la historia para contármelas y su personaje principal de la historia que ellos inventaban era Terry Dola Sinceramente yo no sé si existe o no existe, yo creo que es un invento de ellos y que gracias a eso, pues ahora me he encaminado por estudiar letras y seguir leyendo y leyendo lo más que se pueda. En la licenciatura siempre escuché la frase que para ser un buen escritor siempre se debía ser un buen lector. Entonces yo considero que mi camino como creadora literaria comenzó después de ya varias lecturas. Cuando sentí mi pasión por la literatura verdaderamente fue cuando me dediqué a escribir y creé una colección de textos donde jugaba con los títulos, convertía los poemas en poemalos, los cuentos en cuentontos o en cuentómalos y ya después comencé a escribir un poco de minificción pero siempre enfocada a la crítica social. Creo que fue lo que más me apasionó de la literatura en su momento, descubrir cómo los escritores, las escritoras, hacían crítica a través de sus letras y corrían menos peligro que los periodistas que también se dedican a contar realidades. Desde ahí comenzó mi camino como creadora y deseo seguir escribiendo por esa línea, siempre tomando en cuenta lo que pasa a nuestro alrededor y crear conciencia. No siempre me vi como escritora, sin embargo me veía más como compositora de música, siempre la música me apasionó, pero en el momento en que me adentré a los géneros literarios y me di cuenta que la poesía en algún momento estuvo fusionada con la música que estaba acompañada de una lira fue cuando dije entonces por qué no? hacer literatura, escribir poemas tiene que ver con lo que en algún momento desea hacer entonces no estoy tan perdida, no estoy tan alejada de lo que en algún momento desea hacer. Siempre me había sentido identificada con el movimiento infrarrealista, en especial con uno de sus integrantes que es Mario Santiago Papasquiaro y no había pensado exactamente por qué tenía una conexión con él hasta ahora que tengo que rememorar mi proceso creativo porque en algún momento leí que él escribía en paredes, en cajas de cerillos, en los libros, alrededor, en los márgenes eh, o en lo que tuviera en las manos cuando él tuviera inspiración creo que de esa forma es como a veces lo hago a veces estoy en el trabajo y tomo una hoja de papel un lapicero, lo que sea que haya para escribir y me pongo a redactar principio, luego el final y después el desarrollo de la historia que quiero contar si sí, es un poema lo, lo pulo hasta que yo considere que, que quede perfecto para mí y que transmita lo que de verdad quiero que se dé a conocer con él y así es como, como me pongo a escribir realmente no tengo como un método de encerrarme que todo esté en silencio puedo escribir con ruido lo he hecho a través de chats de whatsapp en Facebook, en mi muro de Facebook, cuando tengo la privacidad de solo yo también he escrito cosas. Y ya cuando queda perfecto, ya es el momento en que yo lo comparto. Relacionado con la temática que a mí me interesa escribir últimamente, que es el narcotráfico y la violencia derivada de ahí, una de las escritoras que más me ha inspirado en los últimos días, en los últimos meses, es Fernanda Melchor, quien creó polémica por compartir el PDF de sus libros. Sin embargo, creo que vale la pena compartirlos de cualquier medio, porque sus personajes hablan de manera tan natural sobre lo que acontece, que uno cree que realmente está conversando con ellos. Y sinceramente, uno de mis deseos es lograr escribir, como lo hace ella, que se siente tan real, tan natural como lo hace Fernanda Melchor. Parte de mi trabajo creativo ha sido publicado en gacetas locales del estado de Colima, como lo es el suplemento cultural del Ecos de la Costa y de el comentario de la Universidad de Colima así como en páginas web como la Gaceta Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro y mi página personal que es fatimaconacento.wordpress.com Mi consejo para todas aquellas que deseen acercarse a la escritura, al proceso creativo, es principalmente... Que lo tomen como un proceso catártico Un camino que las va a llevar a encontrarse con sí mismas Porque como decía Roberto Molaño No hay literatura inocente Es decir que todo está cargado de nuestras vivencias De lo que acontece socialmente De todo aquello que nos impacta Entonces una vez que estén en ese lugar No dejen de hacerlo, no dejen de escribir Y aléjense de todas las formas Que nos han dicho que son las correctas Creo que hay que romper también con todos esos estereotipos, todas esas críticas que nos hacen, sobre todo algunas derivadas por la enseñanza patriarcal dentro de la literatura. Entonces lean también, eso es una buena forma de encontrar nuestro estilo, todo aquello que queremos mostrar, nuestras necesidades, por contar lo que tenemos en mente. Entonces... Lean, escriban y no dejen de leer y no dejen de escribir, entonces ese es principalmente mi consejo.
2: a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza, el poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas, esa es tu fuerza, y hablabas de una trampa del lenguaje, el poema se abre,
8: Y para despedir su participación, les leeré uno de sus poemalos. Poémalo 1. Welcome to el infierno. Llegamos a México sin ser bienvenidas. Una agencia nos contrató y nosotras aceptamos porque necesitábamos chambear. Nos dijeron que acá hacían falta mujeres. Que se estaban extinguiendo. Qué error de lenguaje. Las que veníamos del Gabacho cruzamos el río Bravo y una parte del desierto. Llegamos a Juárez y nos tomamos una foto con Juan Gabriel. Nos comimos un burrito con una Coca-Cola y de ahí cada quien tomó su camino. Poco supimos unas de las otras. En el camino hablábamos de nuestros sueños de ser famosas. Nosotras queríamos salir en la portada de una revista. No en la nota roja de un periódico cabrón. No queríamos ver nuestras caras en los archivos de una procuraduría con el emblema de SE BUSCA. No pues que acá en México ustedes cruzaban los montes, los ríos, los valles por irnos a encontrar. Eso decían en el contrato y nos mintieron. Es clarito que nos mintieron. Nos dijeron que le echáramos ganas, que porque lo que uno siembra cosecha. Y aquí nomás terminamos cosechando amapola y marihuana. No, pues que acá en México nos necesitaban tanto, por eso llegamos aquí, porque nos necesitaban. Nosotras no somos de aquí, a nosotras Dios no nos creó en México, nos creó en un paraíso que claramente no es México, Because Dios is woman, we are woman. ¿Por qué no nos dijeron que la luna y las estrellas que nos prometieron eran los nombres de unos pinches moteles mugrosos? Nada más pa eso te alcanzó, güey. Yo pago, mejor. Suéltame, cabrón. Mejor no quiero. Deja eso. Tanto miedo tienes. No me toques. No, no nos arreglamos en la casa. Vete tú. Plancha y lávate tú. Pa eso tienes manos. Que me sueltes, te digo. Suéltala, güey. No te hagas sordo. Déjala. Ahí está tu pinche contrato, renunciamos. Ya luego, quizás un día después de renunciar y cerrar los ojos, una sabe que el verdadero infierno fue ayer.
3: Soplan y la noche es densa la noche tiene el color de los párpados del muerto toda la noche hago la noche toda la noche escribo palabra por palabra yo
2: escribo la noche
1: Para finalizar este programa, con gran gusto, os presentamos un sentido homenaje a la extraordinaria y eterna poeta argentina Alfonsina Storni, trayendo hasta vuestros oídos una serie representativa de sus excesos poemas. Alfonsina Storni nació en Capriasca, Suiza, el 29 de mayo de 1892 y dejó este mundo en Mar del Plata el 25 de octubre de 1938. Fue una extraordinaria poeta y escritora argentina vinculada con el modernismo. A principios del siglo XX la familia se mudó a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde su madre fundó una escuela domiciliaria y su padre instaló un café cerca de la estación de ferrocarril Rosario Central. Alfonsina se desempeñó como camarera en el negocio familiar, pero dado que este trabajo no le gustaba, se independizó y consiguió empleo como actriz. Más tarde recorrería varias provincias en una gira teatral. Alfonsín Storni ejerció como docente en diferentes centros educativos y escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante ese periodo. Su prosa es feminista y, según la crítica, posee una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. En su poesía deja de lado el erotismo y aborda el tema desde un punto de vista más abstracto y reflexivo. La crítica literaria, por su parte, clasifica en tardorrománticos los textos editados entre 1916 y 1925, y a partir de su obra, Ocre encuentra rasgos de vanguardismo y recursos como el antisoneto, o soneto en verso blanco. Sus composiciones reflejan además la enfermedad que padeció durante gran parte de su vida, y muestran la espera del punto y final de la misma, expresándolo mediante el dolor, el miedo y otros sentimientos desmotivacionales. ...le diagnosticaron cáncer de mama del cual fue operada. A pedido de un medio periodístico, Stony se realizó un estudio de criología... ...cuyo diagnóstico no fue acertado. Esto la deprimió aún más y le provocó un cambio radical en su carácter... ...que la llevó a descartar los tratamientos médicos para combatir la enfermedad. Finalmente, cansada de su precaria salud, se suicidó en la ciudad de Mar del Plata... ...arrojándose de la escollera del Club Argentino de Mujeres. Alfonsina consideraba que el suicidio era una elección concedida por el libre albedrío y así lo había expresado en un poema dedicado a su amigo y amante, el también suicidado escritor Horacio Quiroga. Hay versiones románticas que dicen que se internó lentamente en el mar y sirvieron como inspiración para componer la canción «Alfonsina y el mar», la cual relata el suceso y sugiere el motivo. Su cuerpo fue velado inicialmente en Mar del Plata y finalmente en Buenos Aires. Sus restos se encuentran enterrados en el cementerio de la Chacarita.
9: Tú me quieres, Alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea Azucena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres Nivea, tú me quieres Blanca, tú me quieres Alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño Vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. ¿Me pretendes blanca? ¿Dios te lo perdone? ¿Me pretendes casta? ¿Dios te lo perdone? ¿Me pretendes alba? Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas. Duerme sobre escarcha. Renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre... Preténdeme blanca, preténdeme nieve preténdeme casta.
7: Anda, date a volar, hazte una abeja. En el jardín florecen amapolas y el néctar fino colma las corolas mañana el alma tuya estará vieja. Anda, suelta a volar, hazte paloma, recorre el bosque y picotea granos, come migajas en distintas manos, la pulpa muerde de fragante poma. Anda, date a volar, sé colondrina, busca la playa de los soles de oro, gusta la primavera y su tesoro, la primavera es única y divina, mueres de sed, no he de oprimirte tanto, anda, camina por el mundo, sabe, dispuesta sobre el mar está tu nave, date a abogar hacia el mejor encanto. Corre, camina más, es poco aquello, aún quedan cosas que tu mano anhela. Corre, camina, gira, sube y vuela, gústalo todo, porque todo es bello. Echa a volar, mi amor no te detiene, Cómo te entiendo, bien, cómo te entiendo. Llore mi vida, el corazón se apene. Date a volar, amor, yo te comprendo. Callada el alma, el corazón partido, Suelto tus alas, ve, pero te espero, ¿Cómo traerás el corazón viajero, tendré piedad de un corazón vencido. Para que tanta se bebiendo cures, hay numerosas sendas para ti, pero se hace la noche, no te apures. Todas, tráigame. Hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar estuve en tu jaula hombre pequeñito hombre pequeñito qué jaula me das digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás tampoco te entiendo pero mientras tanto ábreme la jaula que quiero escapar hombre pequeñito te amé media hora no me pidas más hombre pequeñito Alfonsina
1: Storni. Alberto Acereda afirma que Storni fue feminista en el sentido literal de la palabra, ya que siempre buscó la igualdad entre el hombre y la mujer. Tuvo el coraje necesario para oponerse a la regla que exigía la virginidad femenina, pero no la masculina. De aquí nació su obra Tú me quieres blanca, heredera de hombres necios de Sor Juana. Lo mismo ocurre en poemas como Hombre pequeñito, la que comprende siglo XX o XX siglos, textos basados en la búsqueda de la igualdad real para la mujer en el medio. Se pueden poner como ejemplo, además, La inquietud del Rosal de 1916, El dulce daño de 1918, Irremediablemente de 1919, Languidez de 1920, y los posteriores, Ocre de 1925, Mundo de Siete Pozos de 1934 y Mascarilla y Trébol de 1934 y otras creaciones en prosa y teatro como un intento de lograr la libertad femenina contrarrestando la tendencia machista de ese entonces.
3: Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes, dos palabras cansadas de ser dichas. Palabras que de viejas son nuevas. Dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca. Tan dulces dos palabras que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulces dos palabras que digo sin quererlo. Oh, ¡Qué bella la vida! Tan dulces y tan mansas que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan dulces y tan bellas, que nerviosos mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. Oh, mis dedos quisieran cortar estrellas.
8: Tinta digital ¿Qué diría la gente recortada y vacía, si un día fortuito, por ultra fantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas? ¿Irían a mirarme cubriendo en las aceras? Me quemarían como quemaron hechiceras Campanas tocarían para llamar a misa En verdad que pensarlo me da un poco de
7: risa
1: Hasta aquí terminamos con este viaje, un viaje a través del cuento y la poesía. Esperamos que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el siguiente episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Esto
2: fue escrito hace dos meses, como digo, ¿no? Yo vivo frente al río de la Plata, que no tiene los colores que tiene, por cierto, en Colonia, ¿no? Es un río absolutamente distinto visto de una orilla o de otra. Este verso se llama Río de la Plata en arena pálida. ¿De qué desierto antiguo eres, memoria? Que piense y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo. Porque quieres volar y más se agitan las olas de las nubes que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. Por llanuras de arena Viene a veces sin hacer ruido un carro trasmarino y te abre el pecho que se entrega hablando. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo y su lunada lluvia cubre de paz la huella ya cerrada. Y cierro, ahora quiero decirles la alegría de estar entre ustedes y decir también gracias, Gabriela, gracias, Juana, por existir sobre la Tierra y respirar a mi lado. Si pudiera ensanchar nuestras seis manos unidas en un círculo que, partiendo del Atlántico, ensartar a la cordillera y enfilar a la pampa, lo haría. Ancho es el mundo y en él caben todos. Y el que pueblo o individuo traiga el mensaje más alto, lo supremo se lo va creciendo.